0: Agora com muita satisfação receber aqui, estamos recebendo o nosso pré-candidato à presidência da República, né, ex-ministro, foi prefeito de Fortaleza, foi governador, ministro, né, uma pessoa que tem a família inteira ligada ao municipalismo, em Sobral, onde a sua família tem origem, né, por, portanto uma pessoa que já teve conosco aqui também na, na, na pré-campanha de 2017, acho que foi 2017, né? Foi então, queremos agradecer muito a sua presença, atender o nosso convite nós já discutimos com a sua assessoria, o senhor já está mais ou menos informado da condução do... vai ser mais ou menos como foi a outra vez né? e aqui estão ministro, mais de 6 mil pessoas, entre prefeitos prefeitas, secretários vereadores, vice-prefeitos a sua eleição está aqui pode estar aqui também aqui está o poder local então, não tenho dúvida que o as suas posições têm chamado muita atenção de todos os municipalistas, e sem muita delonga, então, nós vamos lhe conceder a palavra inicialmente, pelos cinco minutos, para a sua livre exposição, para o nosso por cinco minutos primeiro, depois nós vamos ter as cinco perguntas, aquelas de mais quatro minutos cada uma. Está acompanhando o seu assessor, o Vicente? Aqui vai estar marcando ali, está tudo marcado ali. Então, o microfone, eu acho que está aí ao lado, eu acho que está funcionando, se quiser... Falar em pé, do, em do púlpito, caminhando, sentado. Fica bem à vontade aí. A casa é sua aí para o senhor fazer a sua exposição. Cacoete de professor.
1: Muito boa tarde a todas e a todos, meus irmãos, compatriotas brasileiros. É aqui que a pulsa viva a democracia do Brasil. E é com essa emoção que eu cumprimento a todas e a todos os meus companheiros, de todos os rincões do Brasil, das nossas mais diversas geografias, não só físicas, mas humanas, culturais, nisso que é a nossa maior virtude, a diversidade, da riqueza da nação brasileira. E a todos, não podendo mencioná-los pessoalmente como gostaria, falo no meu amigo, já sou freguês aqui, né? Paulo Zilkowski, que é um sobrenome difícil de falar, mas eu de tanto ser freguês aqui já, já, já sei falar bem. Estou fazendo uma brincadeira porque o, o Bolsonaro disse que não sabia falar o, o, o sobrenome. Né? Então você já vai dando uma alfinetadinha que é para poder dizer que chegou. Cinco minutos. Calma, 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 calma. É só uma brincadeira. É só uma brincadeira. Vocês todos, todos mesmo são líderes do país, todos têm militância, estão filiados a um partido, têm consciência política, têm cidadania e são responsáveis por serem referências para os diversos, mais de 5.500 municípios do Brasil. Não seria eu, ex-prefeito, filho de ex-prefeito, irmão do atual prefeito da minha cidade, que viria aqui fazer uma coisa que não fosse um ato de muito respeito e de muita humildade. E é respeito e humildade que me embalam as primeiras palavras para a gente tentar responder gr as grandes questões que o municipalismo enfrenta. O Brasil tem um problema grave e não é, acreditem, Chico, Maria ou Manuel. Não é mesmo. Não é o Bolsonaro, não é o Lula, não é a Dilma. As pessoas agravam ou atenuam, mas o problema do Brasil é mais embaixo. Trata-se de um modelo econômico errado. E de um modelo de governança política, que vocês têm toda a experiência para entender o meu argumento, como eu tentarei demonstrar aqui. O modelo econômico é o seguinte, o Brasil crescia entre 30 e 80, 6,7% ao ano. Entre 80 e 2010, o Brasil cai para 2,5% de crescimento ao ano. E entre 2010 e hoje, zero, pela primeira vez em 120 anos. Todas as demandas do Brasil, não tem nenhuma delas, tem solução se o país não volta a crescer, porque nesse período de 12 anos nasceram 24 milhões de bebês brasileiros demandando atenção materno-infantil, creche, demandando escola, demandando preparação para o trabalho e o país não tem nem sequer solução para o estoque, quanto mais para esse fluxo trágico. As finanças brasileiras, as finanças públicas colapsaram. Os senhores, as senhoras, os vocês, meus amigos, meus companheiros, sabem mais doidamente do que qualquer um. Eu brinco sempre com meus amigos prefeitos, quando eu encontro, os do Ceará certamente estão por aí. Quando eu abraço um prefeito, eu digo: meu irmão, não é? Problema pouco, dinheiro sobrando, né? O cara está me gozando, né? Porque realmente é a tragédia brasileira. Mas deixa eu dar o um número também para a gente dizer o tamanho do abacaxi, porém o Brasil tem saída. O Brasil tem um orçamento anual, este ano aprovado, de 4 trilhões com T de tapioca. E 800 bilhões de reais. Desta montanha, que é um dos maiores orçamentos públicos do planeta Terra, sabe quanto sobra para investimento? 25 bilhões. De 4 trilhões e 800 bilhões. O menor investimento da história do Brasil. 25 bilhões é apenas seis ve cinco vezes o que o Estado do Ceará vai investir esse ano, porque nós temos lá a capacidade de investimento por cabeça maior do Brasil. Isso não é milagre, apenas eu apresentando um pouco a minha biografia, o meu currículo, porque eu estou vendo a minha eleição aqui nesse auditório. Não é? Se vocês, se, vocês não é? se unirem, e o Brasil está precisando muito dessa rebeldia da esperança. Qual é a solução para isso? A solução para isso é mudar o modelo econômico e o modelo de governança política. A governança política é assim, prestem bem atenção, está faltando só um minuto. É, todos os presidentes da, da redemocratização para cá governaram com essa mesma governança. Olha no que deu. Colo cassado, não estou fazendo juízo de valor. Colo cassado, Fernando Henrique, nunca mais o PSDB ganhou uma eleição nacional, Lula foi parar na cadeia, Dilma foi cassada, Michel Temer foi preso e o Bolsonaro agora está sofrendo os constrangimentos de se filiar o partido do Valdemar Costa Neto, que foi preso no, no escândalo do Mensalão porque roubava no DENIT. Desculpa, eu não estou falando para nada, o Bolsonaro também é vítima disso. Quem gosta do Bolsonaro também é vítima disso, mas nós não estamos falando de vitimismo, nós estamos falando do futuro do Brasil. E a proposta é essa, discutir um novo modelo econômico e um novo modelo de governança política. Eu tenho isso escrito num livro e peço muito que vocês não aceitem que o debate no Brasil seja resolvido de véspera. Uma eleição não é um lugar de paixão, de ódios. claro que a nossa atividade gera paixão, entusiasmo, mas uma eleição é a hora que uma grande nação obriga todos os seus líderes a apresentar um diagnóstico do problema e uma solução proposta para dizer com começo, meio e fim como é que vai resolver o problema. Eu só peço isso. Me deem a sua atenção antes de liderarem a nação brasileira e eu espero que o Brasil ache o caminho da mudança, da reconciliação, do fim do ódio e que a gente possa olhar o futuro com esperança. Muito obrigado pela sua atenção.
0: Obrigado. Agora nós vamos fazer uma sequência de perguntas, que é uniforme para todos os pré-candidatos que aqui nos visitam, né? o tempo também determinado, portanto, dentro da maior transparência e lealdade né? nas discussões. Então eu peço para o cerimonial, uma gravação que vai ser apresentada, o senhor pode controlar o tempo aqui pelo monitor em que o senhor está visualizando.
2: Distribuição do bolo tributário. Perguntados em abril sobre qual o maior problema do federalismo brasileiro, 95,6% dos gestores municipais apontaram a concentração de recursos na União. Na discussão de um novo modelo tributário, o senhor apoia a partilha de receitas de todas as contribuições com os municípios?
1: Sim, comovidamente. Mas eu quero dizer de novo, sem querer ser dono da verdade, nem melhor do que ninguém, mas apenas apresentando a base do meu projeto, que eu, infelizmente, sou o único candidato ou pré-candidato que está apresentando, com começo, meio e fim, uma proposta completa de reforma fiscal. Reforma fiscal não quer dizer só o sistema tributário ou só a repartição de receita. Deixa eu explicar para os senhores. Se só restam 25 bilhões para investimento, e isso é absolutamente incapaz de financiar aquilo que é a demanda do nosso povo, é flagrante que o, o conserto da conta pública tem que vir estruturando a meta de ampliar o investimento, sem o que o país não vai crescer. Por isso que, pela primeira vez em 120 anos, o Brasil tem uma década inteira com crescimento zero e os indicadores sociais os mais trágicos da história. Entre desemprego aberto, e desalento e informalidade selvagem, 70% da nação trabalhadora brasileira estão machucados. A renda, nesse caso, está declinando ao menor valor histórico. O salário mínimo tem o pior poder de compra dos últimos 20 anos e só perde em poder de compra para o salário mínimo da Venezuela, sendo o Brasil a economia mais pujante e mais rica de todas as Américas, tirando só a América Central, América do Norte, Canadá e Estados Unidos. Do México para baixo, nós somos a economia mais rica. Qual é a ideia, então? A ideia é que a gente entenda a causa. Eu vou ser telegráfico. Por que, que a Constituição de 88, sobre a qual eu governei e fui prefeito, e fiz uma proeza fiscal como prefeito de Fortaleza? Porque ela era municipalista. A Constituição de 88 foi fraudada de lá para cá. Por quê? porque duas coisas explodiram no Brasil. Essa é a causa. Se a gente não ferir a causa, vocês vão ouvir eternas mentiras e demagogias e vão sofrer os constrangimentos cada vez piores. Qual é a causa? É que a política de juros do Banco Central explodiu a dívida pública brasileira, que é honrada pela União Federal. E o conjunto de práticas previdenciárias, descuidado, especialmente nos grandões, também aloprou a despesa previdenciária. Por isso, então, a União Federal cresce a carga tributária no governo Fernando Henrique de 27% para 32,5% do PIB e faz isso só com galopes de contribuições. Por quê? Porque as contribuições não são pactuadas, não são partilhadas com os estados e municípios. Enquanto isso, de Brasília vai todo dia para o um município um piso salarial novo, um ministério público achando que pode governar sem ter voto e uma lei de responsabilidade fiscal. É preciso ter coragem política para ferir essas feridas. Só quem não tem rabo de palha e não tem conta para pagar na justiça pode dizer isso diante da liderança democrática do país. E esse é um compromisso meu. Já disse em 18 que vai voltar todo mundo para a sua caixinha se eu tiver a honra de servir essa nação como seu presidente. Como é que a gente conserta essa conta? É nas duas colunas, como vocês fazem todo dia. A coluna da despesa. Ora, eles meteram um teto de gasto que só ofende... Aquilo que interessa ao povo e deixar a maior despesa de todas livre de qualquer constrangimento, isso não existe em nenhum lugar do mundo que é juro para banco. 52% do orçamento brasileiro é juro e rolagem de dívida. Ou a gente mete o dedo nessa ferida, ou não tem saída, porque, meu irmão, se Tatu estiver em cima de um toco, aposte: alguém botou. Todo militante meu sabe que Tatu não sobe em toco. Por isso a gente sabe o que está errado aí, está errado porque atende a essas perversões de uma minoria de abastados que transformou o, país, o Brasil num paraíso fiscal dos ricos. E aí como é que a gente pode resolver isso? Agravando a tributação dos ricos. Como fazer isso? Um tributo sobre lucros e dividendos empresariais que eu cobrei quando fui ministro da Fazenda e que Lula e Fernando Henrique revogaram. Só o Brasil e a Estônia não cobram. Se eu arrecado isso, eu arrecado 70 bilhões por ano e partilho 35% disso com os municípios. 35% de 70 bilhões já multiplica todo o investimento do Brasil. O imposto de renda é, tem que ter progressividade e eu não quero alongar, eu quero apenas chamar a atenção de vocês que há uma proposta com detalhes e pode descontar esses 15 segundos aí, eu quero ser absolutamente educado, que é o que vocês merecem. E está comigo, deixa eu apresentar, o deputado federal Mauro Benevides Filho, que é o campeão de questões de contas públicas e coordeno o meu programa econômico que está completamente à disposição de vocês, das senhoras e dos senhores para qualquer esclarecimento adicional
0: Obrigado pré-candidato, vamos então para a pergunta seguinte, por gentileza
2: Pacto Federativo Os municípios têm recebido cada vez mais encargos e responsabilidades sem a contrapartida das correspondentes fontes de custeio um forte exemplo disso são os pisos salariais. São mais de 150 projetos de lei que buscam a instituição de pisos salariais para as mais diversas carreiras. Essas práticas desorganizam o pacto federativo, pois desconsideram a autonomia financeira dos entes. Se eleito, o senhor se compromete a não sancionar projetos que imponham novas despesas para os municípios sem a criação de fonte de custeio adequada a atuar junto ao Parlamento em apoio à conclusão da aprovação da PEC 122-2015 e ainda receber pessoalmente a Confederação Nacional de Municípios em reuniões trimestrais para pactuar uma agenda de trabalho entre o governo federal e os municípios?
1: Sim, claro que eu me comprometo, porque isto é uma obviedade. Veja, no caso brasileiro, como nós perdemos a noção de projeto nacional, Cada grupo de interesse está procurando se organizar e atuar no parlamento. E Brasília virou uma espécie de ilha da fantasia, em que as pessoas só querem fazer ela coisa legal. Eu era deputado federal quando, numa semana, acabaram com a CPMF, tiraram 70 bilhões de reais do orçamento e 15 dias depois votaram a regulamentação da emenda 29, que aumentou em 80 bilhões de reais a vinculação de receita com saúde pública. Ninguém, ninguém brigou contra isso, mas assim, só no orçamento brasileiro, uma nação suporta uma pancada de 140, 160, 170 bilhões de reais em 15 dias de brincadeira no parlamento. Por quê? Porque não há um projeto que explique que não existe almoço de graça. Qual é a minha ideia de projeto? A minha ideia é que o Brasil devia se propor a ser uma Espanha, sob o ponto de vista de indicadores sociais e econômicos, em 30 anos. Tudo bem estudado. Então, a renda per capita da Espanha é quatro vezes X a renda per capita brasileira. Quatro vezes. Então, nós temos que fazer em 30 anos, galopar a renda per capita do Brasil, até chegar na renda per capita da Espanha. De onde é que vem o dinheiro? Quanto custa? Quem vai fazer? Por quais caminhos? É o formato que o projeto vai propor. Outras coisas são mais simples. Por exemplo, a Espanha dá 68 vagas a cada 100 garotos de 18 a 25 anos, acesso ao ensino superior. O Brasil dá 18. E a gente sabe que boa parte dessas 18 vagas de cada 100 são arapucas caríssimas que estão jogando a nossa meninada cedo na vida, no endividamento que não dá para pagar e no nome sujo, no SPC, 1 milhão e 400 mil garotos por essas maluquices, porque é tudo muito bom. Pega 43 bilhões de reais do cofre público, mete no bolso do empresário privado de educação privada e deixa no caminho um garoto pobre que muitas vezes passa o dia todo trabalhando, vai estudar de noite sem ter tempo e termina, não consegue nem sequer fazer um exame de ordem, 82% não passam para virar um advogado. Então a ideia, quanto custa isso? A ideia é que o Brasil precisa de 3 trilhões de reais em 10 anos para virar o jogo. Onde é que está o dinheiro? O dinheiro está fazendo aquele conjunto de reformas que eu estou propondo. Uma da Previdência, que são três pilares... Um regime de renda mínima de cidadania com status constitucional para acabar com essa história de véspera de eleição, vira nome, muda de nome, muda não sei o quê, o pai da criança é esse, é fulano, é beltrano, tem que transformar isso num programa de renda mínima de cidadania, que eu estou dando o nome de Eduardo Suplicy, em homenagem ao senador que a vida inteira tem lutado por isso. O segundo, segundo é um regime de repartição em que nós vamos captar, vamos pactuar para o futuro, para o futuro respeitado todos os direitos adquiridos, nós vamos pactuar um teto. Eu entro na negociação pactuando que seja R$ 5 mil reais para o setor público e privado, tudo a mesma coisa. Vão brigar, vão rachar ruim. Né, e tal. Eu não quero ser ditador do Brasil, mas eu vou abrir uma negociação e termina não é com a questão da presença trimestral da, 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 da Confederação Nacional dos Municípios, que eu não vou precisar, é todo mês. Só eu já já digo como é que eu vou fazer a governança política disso. Então, veja, e o terceiro é um regime público de capitalização complementar. E aí você tira o primeiro grande estresse da conta pública, para permitir que o pacto federativo seja reconstituído. Mas o primeiro passo do pacto federativo reconstituído é
0: tirar aqui o tempo, viu? É, exatamente.
1: Se deixar, como. eu falo
0: meia hora, aí não pode. Não, mas agora, então, a vantagem é sua, porque... Não, um não eu, eu dou uma eu eu dou grande... Mas
1: vou, vou ser rápido aqui. Então, repare, hoje... A dívida dos municípios e dos estados, toda junta, consolidada, meus irmãos, escute esse número, para vocês se indignarem como eu, para ver como as coisas têm saída, se o Brasil tiver outro olhar que não seja essa prostração ideológica ou o ódio transformado em linguagem de enfrentamento político. 600 bilhões de reais é a dívida consolidada dos estados e municípios. Isso é menos de 10% da dívida brasileira. Não há nenhuma razão para o Brasil não fazer uma grande consolidação desse passivo e restaurar a capacidade de investimento dos estados, 23 de 27 estados brasileiros estão no limite prudencial da lei de responsabilidade fiscal e avassaladoramente tirar a burocracia de cima dos municípios naqueles acessos a recursos multilaterais. A minha cidade, por exemplo, como eu conheço essas coisas todas, acabou de tomar um crédito de quase 50 milhões de dólares da CARF. Eu não sei quantos prefeitos aqui sabem o que é a CARF que é uma agência multilateral que tem montanha de dinheiro barato para fazer saneamento, micro e macro drenagem, destino final de lixo, que agora chama resíduos sólidos, enfim. Este conjunto de coisas permite ao país gradualmente retomar o investimento e aí o país volta a crescer.
0: Obrigado, o tempo aí, não tem problema, passou. Vamos formular a pergunta, se não aparecer escrita aqui, pelo menos seja feita é, verbalmente a pergunta. Porque não está aparecendo aqui no monitor. aqui.
2: Programas Federais Nossos estudos indicam que os 275 programas federais existentes são totalmente subfinanciados e nem todos estão regulamentados por lei, o que gera insegurança jurídica e impõe incertezas quanto à continuidade da política. Levantamentos da CNM apontam que a defasagem inflacionária chega até 80% em alguns programas. Dois exemplos disso são os programas o Estratégia de Saúde da Família, que desde sua criação acumula uma defasagem de 76,5%. E o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, PAIF, que desde 2003 acumula uma defasagem de 63,75%. No entanto mesmo que as atualizações acompanhassem a inflação, não cobririam os custos de manutenção. Se eleito, como pretende resolver esta insegurança jurídica o problema do custo real versus repasse e a defasagem inflacionária dos programas existentes?
1: Eu meio que já repeti e vou falar de novo. Isso aqui é só um sintoma da grande doença do modelo errado com que o país tem sido feito. Eu falo de modelo errado, mas, na verdade, é um não modelo. O Brasil não tem plano para nada. Ninguém é capaz, no Brasil, de saber para onde é que a nossa nação está sendo guiada na ciência e tecnologia, que é uma linguagem da economia do presente e do futuro, sem o que nós estamos liquidados como nação. Ninguém sabe o que fazer infraestrutura. O Brasil hoje tem uma depreciação da infraestrutura maior do que a taxa de investimento, ou seja, nós estamos empobrecendo o que já tivemos, é um caos completo. A tabela do procedimento do SUS, que vocês não mencionam aqui, fechou milhões de leitos no Brasil e o setor público não deu conta de acompanhar. E o Brasil, ao invés de investir na formação de seu capital humano, temos talento para tudo isso, e mexer nas residências, o Brasil resolveu atalhar o caminho da solução estratégica e importar médico de Cuba. Claro que quem não tem médico e recebe o médico de Cuba, acha bom. Mas será possível que o Brasil... Precisa importar um quadro profissional de um país que é menor do que o Rio Grande do Sul e mais pobre do que o Rio Grande do Sul, como Cuba? Não é razoável. Tudo isso tem a ver com o plano. Qual é a minha ideia? O projeto nacional que eu defendo explicitará com grande clareza, mas não vai ser de forma tecnocrática. Por quê? Isso que está acontecendo no Brasil, meu irmão, minha irmã, prefeitos, não é por acaso assessores, secretários, vice-prefeitos, vice-prefeitos, a quem também vai a minha saudação fraterna e respeitosa. Isso está acontecendo porque cada um tem uma vontade de fazer alguma coisa. Você acha que eu, eu acho que o Bolsonaro é um cara mau, que o Lula é um cara mal e que só eu sou bom? Eu não acho isso não, eu sou, da, eu sou da democracia, eu sou da política, eu sou do debate, eu fui colega do Bolsonaro na Câmara Federal, sabe, eu não tenho esse preconceito. O problema é que o erro estratégico é ficar administrando um país desse da mão para a boca. E aí cada um quer fazer o seu. Então, 275 planos. E aí deixa o plano no meio do caminho, mais de 7 mil obras paralisadas no Brasil. E são obras que deram um trabalho imenso, vocês sabem disso, para licenciar, para enfrentar Ministério Público abusivo, para enfrentar a confusão e o diabo e não sei o quê. Quando você começa a fazer, o deputado promete, e aí já constrange o prefeito de contratar não sei quem, que vai correr por fora não sei das quantas e tome confusão no nosso país. É preciso acabar com isso. E isso só acaba se mudar também, além do modelo econômico, o modelo de governança política. O que é que eu estou falando? O Brasil precisa propor quatro soluções para nos livrarmos desse tipo de acordo que está destruindo o respeito que nós, militantes da política, deveríamos merecer junto ao nosso povo. Vocês sabem, vocês sabem disso, e a injustiça que sofrem os militantes mais perto, que não tem segurança, que, que enfim que está ali, como vocês, os vereadores, a quem eu falei hoje, o desrespeito, porque as pessoas pegam a parte pelo todo e generalizam, todo político é bandido, todo político é ladrão, todo político é mentiroso. E a única saída para o Brasil é recuperar o conceito da política, porque fora dela a gente sabe, não tem solução para nada. A gente sabe disso, mas precisamos dar testemunho, exemplo disso daí. Então, qual é a minha ideia? É Encher o saco dos auditórios com propostas, ao invés de eu sou o maioral, eu sou o danadão, eu sou o melhor, encher o saco da imprensa com proposta. Alguém ouve, alguém não ouve, mas fazer das eleições um plebiscito de programas, de ideias, porque aí se você escapa, se elege você e a ideia. Os deputados tendem a respeitar isso. Segundo, o tempo da reforma tem que ser nos seis primeiros meses, que é aquela hora que o poder está completamente na mão do presidente da república, antes do desgaste, da frustração, da promessa mentirosa, que a gente sabe. E esse é o problema, nós dissipamos ocasiões de ouro. Terceiro, alargar a interlocução, sair dos gabinetes apodrecidos de Brasília, envolver a prefeitada toda, tudo quanto é de governador, sabe? Porque, deputado, depois do lobby, depois do lobby e do grupo de pressão e dos financiadores, só respeita um líder, é o prefeito, é o vereador lá embaixo, que quem garante a eleição dele. Isso não é para emparedar ninguém, não, é para proteger... E isso é para proteger o deputado, porque o deputado, às vezes, não tem outra alternativa. E, por fim, persistir o impasse, a gente tem que ter coragem, e eu proponho e concluo, de mandar o impasse para plebiscito popular. Está escrito na Constituição. Por que, que a gente tem que se vender para o centrão? Por que, que a gente tem que se desmoralizar, começar a ser testa de ferro de ladrão, para depois ir para a cadeia, ser caçado, quando a gente pode, não persistir o impasse, depois de toda a negociação, chamar o povo para votar. Volta aqui, eu quero aumentar o imposto dos ricos e diminuir o imposto dos pobres. Passa com 80%, mas se ficar em Brasília, não passa nunca.
0: Obrigado. Vamos na sequência aí, companheiros. Mais uma pergunta.
2: Restos a pagar e obras paralisadas. No atual orçamento da União, existem 42 bilhões de reais em restos a pagar que tem como beneficiários os municípios. São milhares de obras paralisadas e inacabadas que deixam de atender a população brasileira e que representam desperdícios de dinheiro público. Diante desse quadro, pergunta-se ao pré-candidato se eleito. O senhor se compromete a resolver o problema dos restos a pagar e das obras paralisadas e inacabadas? Como? Bom,
1: a primeira providência vai ser cortar 20% das renúncias fiscais. Deixa eu dizer para vocês, no auge da dificuldade, da pindaíba, da, da, do bolso vazio de todo mundo, povo e estados e municípios, o Brasil está dispensando, não é só negação, está dispensando de imposto devido 350 bilhões de reais por ano. 350 bilhões de reais. Aí vamos dar um exemplo aqui. Vocês sabiam que na cesta básica, que a gente protege para não ter imposto, para tentar ser mais barata para o povo, e infelizmente está aí a inflação mais alta dos últimos 25 anos, pois bem, na cesta básica foram metendo queijo suíço, salmão, filé mignon, e a soma desses produtos suntuários de luxo que pobre nunca viu nem na televisão, dá 8 bilhões por ano de renúncia fiscal. Com 8 bilhões, nós bota um milhão de crianças em tempo integral em creche. Não bota não? Por ano. Percebe? Eu tenho como cortar, no primeiro momento, 20% disso. Sabe quanto é que dá? 70 bi por ano. Eu não disse a vocês que o que sobra para investimento de 4 trilhões dá 25. Só nessa providência eu arrumo 70. Eu quero cobrar também, durante o exercício, é possível você fazer, porque ainda tem a característica de contribuição, não é? um conjunto de providências que vão adiantar ou impostos novos ou impostos que eu já cobrei. Imposto sobre lucros e dividendos, só o Brasil e a Estônia não cobram, Paulo. Só o Brasil e a Estônia não cobram. É assim, o prefeito, o vereador, quando recebe no fim do mês o, o subsídio, o salário, morre com 27,5% de imposto de renda. Pode ser prefeito do pequeno município. Pois bem, um banqueiro no Brasil apura um lucro de 50, 60 bilhões de reais, o um conjunto de bancos, e quatro famílias botam no bolso um bilhão de reais e não pagam nenhum centavo de imposto. Eu cobrava quando eu fui ministro da Fazenda do Itamar. Qual é a explicação para isso? Se eu voltar a cobrar o que eu cobrava naquela data, lá se vê mais 80 bilhões de reais. Eu tenho os 3 trilhões de reais para não, não, não incumprir da conversa e obedecer o tempo. E aí vamos fazer o quê? Vamos sancionar tudo o que aconteceu no passado? Tem obras aí que estão comprometidas. Infelizmente, obras que foram comprometidas, que decaíram. O que é que eu pretendo fazer? Eu pretendo constituir uma comissão envolvendo a representação, por isso que não vai ser três em três meses a visita, não. Eu vou chamar os municípios da sua representação para constituir esse, essa nova governança política junto com o governo federal. E eu vou criar uma comissão em que eu vou chamar os empresários da infraestrutura do país... Vou chamar os setores que são de empregabilidade mais ágil, porque eu tenho um compromisso nesse projeto de gerar 5 milhões de empregos em dois anos. E só quem pode resolver isso, para não parecer uma mentira, é a construção civil. E só quem pode dar velocidade a isso são as obras paradas. Por quê? Já foram licenciadas, já foram, já foram licitadas, que é outro drama de licitação à legislação estúpida do Brasil, que supõe que todo mundo é ladrão até prova Em contrário. A gente tem que modernizar isso. Né? Enfim, mas essa comissão vai eleger quais são, no primeiro momento, as obras. As, vocês falam de, de 4 mil, 7 mil nos municípios, mas somando da União... Você tem assim, duplicação da, 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 da BR-116 na chegada do porto do Rio Grande, você tem coisas gravíssimas no Brasil de infraestrutura que uma vez investindo retorna muito rápido. E calcular isso não pode ser um entrechoque de pressão política dos amigos do rei. Tem que ser, em tempos de austeridade, tem que ser uma eficiência em que o primeiro tostão vai para a obra que vai ficar primeiro pronta, vai, vai para a obra que devolver primeiro o retorno. E isso não pode ser o presidente atendendo os amigos, tem que ser um grande, uma grande comissão em que os municípios necessariamente farão parte, está aqui o convite oficial, para que a gente saia desse, desse marasmo elegendo as obras prioritárias, que são aquelas, primeiro, por exemplo, eu fui ministro da, da Integração Nacional eu tinha quase 300 mil hectares de, 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 de irrigação colapsado, sem manutenção, tudo desmantelado o projeto Jaíba de Minas Gerais os projetos de petrolina, uma série de projetos importantíssimos, tudo colapsado, sem manutenção e dando a pressão na porta do Ministério para você, outro programa, outro plano, outro plano. eu disse aqui, está proibido abrir um hectare novo até a gente botar para funcionar tudo o que tem e funcionou,
0: vai ser assim também Obrigado, vamos para a última pergunta agora,
2: por gentileza Saneamento básico O maior desafio dos gestores municipais no saneamento básico é universalizar os serviços, abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem. A inexistência de financiamento adequado tem sido o um entrave que mantém estagnada a solução desse sério problema. Se eleito... O seu governo fará investimentos em saneamento básico para universalizar os serviços nos arranjos territoriais em que a iniciativa privada não demonstrar interesse?
1: Eu adoro essas perguntas porque elas vêm em linha com aquilo que eu estou defendendo. Por que, que isso é fundamental? Porque isso aqui significa emprego imediato, significa um setor que o Brasil não tem que importar do estrangeiro nenhum insumo, que o Brasil não precisa importar ainda, né? estamos importando 80% dos fertilizantes da agricultura mais agressivamente competitiva do mundo, que é uma aberração, mas na construção civil os insumos ainda são todos nacionais, tijolo, cimento, ferro, essas coisas para a construção civil nós temos tudo. E aquelas obras de saneamento, elas têm um efeito econômico, sistêmico, porque elas dramatizam uma economia em saúde pública. É quase instantâneo, eu não estou falando poeticamente como teórico. Eu peguei Fortaleza quando fui prefeito e governador, com 16% dos domicílios saneados, entreguei com 68%. Depois a cidade cresceu, caiu para 47%, o meu irmão, o, prefeito, o governador, foi lá e transformou de novo em 70%. Porque a gente sabe o efeito disso. Nós fizemos o saneamento de Juazeiro do Norte e isso é o que eu vou fazer. Vou subir o morro, vou nas favelas, vou nas palafitas de Manaus, vou enfim, vou invadir a periferia com dois programas que têm esse efeito imediato de empregabilidade e de qualificação da vida. Primeiro, a titulação da terra. É um grande desafio a reforma urbana no Brasil. Os pequenos municípios já começam a experimentar problemas, mas os grandes municípios é uma tragédia. A favela não tem papel. E as pessoas não tendo papel, não podem fazer um financiamento, não, pode, não tem cidadania plena. E nós já fizemos isso no Ceará, eu estou dizendo esse exemplo, porque muitas vezes o político fala coisa bonita para todo mundo ouvir, e eu prefiro dar o exemplo de quando eu tendo tido a oportunidade, eu fiz. Isso exige um entendimento com os cartórios, exige um entendimento com o Tribunal de Justiça, com o Ministério Público, e nós conseguimos montar esse projeto, e eu vou fazer isso em escala nacional. E o saneamento básico, o destino final de lixo, que agora se chama resíduos sólidos, né? Nós já temos essa experiência de consórcios lá no Ceará, que funciona também extraordinariamente bem. A minha cidade de Sobral é sede do consórcio regional, o, o aterro sanitário é lá em Sobral e há um subsídio para que todo mundo tenha o seu caminhão basculante, todo mundo possa trazer e possa manejar esses resíduos sólidos. Isso é, evidentemente é uma saída. Financiamento. Ora, se existe um setor, porque é considerado ambiente e todo mundo sabe que esse tema do meio ambiente é um tema que está prevalecendo nas agências multilaterais. Mas existem também exigibilidades dos ativos brasileiros. Por exemplo, existe uma, uma fração da exigibilidade do FGTS, do saldo do FGTS, do Fundo de Garantia, que são bilhões de reais, e essa exigibilidade é vinculada ao saneamento básico. Está tudo contingenciado. Tudo contingenciado. Por quê? Porque aqui não é o problema de fonte. Banco Mundial... BID, eu fiz, eu fiz o saneamento de Fortaleza com BID, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento. A CARF está financiando o Sobral agora. Isso tudo precisa que a Secretaria do Tesouro Nacional, a SEAIN, a Cofex, a Casa Civil, o Ministério da Fazenda e o Senado aprovem isso. Eu vou criar uma, 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 um atalho para que quando o projeto de financiamento nas prioridades de saneamento básico, drenagem, macro e microdrenagem, drenagem, destino final de lixo, resíduos sólidos e manejo né, ambiental, socioambiental dos resíduos sólidos, tenha um padrão eficiente, rápido. Não precisa desse monte de carimbo que, na verdade, é montado só para criar dificuldade para vender facilidade nas burocracias do Brasil. O dinheiro, não duvidem, está sobrando no mundo para este tipo de assunto. Banco Mundial tem muita grana. E é LIBOR mais três. O Brasil está com a taxa de juros mais alta do planeta Terra, de novo. Nós temos dinheiro estrangeiro, LIBOR mais três, com 12 anos de prazo para pagar mínimo, três anos de carência. Nós no Ceará montamos praticamente um cheque especial com o Banco Mundial, porque eles não estão interessados em receber o dinheiro. Agora nós estamos assim, como a gente paga direitinho, cumpre as metas todas, o dinheiro que a gente vai pagar para o banco, eles autorizam que a gente refinancie outro projeto se a gente se comprometer a cumprir metas de qualidade de vida, de desenvolvimento humano, etc., etc., de saúde pública, de mortalidade infantil. Isso é uma experiência que nós temos, que eu quero levar para o conjunto dos municípios brasileiros.
0: Obrigado. Obrigado pela resposta a todas as perguntas. Agora nós vamos para a invernada final, como diz o Gaúcho lá, com a palavra nosso pré-candidato.
1: Bom, eu não disfarcei a angústia, porque de fato, e agora falando muito sério, o Brasil real está aqui, o Brasil real está aqui, nesse auditório, não é nessa capital. E o problema não é uma deformação das pessoas. Por regra, quem escolhe a vida pública como vocação é uma boa pessoa. Acreditem, diversas ideologias, eu sou acostumado, eu sou treinado, eu não transformo o meu adversário político em inimigo, não há um adversário político meu nos meus 40 anos de vida a quem eu no Ceará não cumprimento de mão, não abrace, os meus amigos até brincavam que no debate presidencial eu me dirigia aos meus adversários, como meu amigo Geraldo Alckmin, meu amigo Boulos, meu amigo... Porque, de fato, como eu estou na estrada há muito tempo e costumo respeitar as pessoas, as diferenças, valorizo as diferenças, eu considero que essa reunião aqui pode fazer uma diferença. É evidente, vou dizer de novo, cada um daqui é um líder. Cada um daqui já passou pelo momento que eu estou passando, em algum momento, sabe, de ser a descrença... De, 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 ah, isso não tem chance nenhuma É candidato, não tem chance nenhuma Porque o fulano de tal já vai ganhar e, tal. e vocês estão aqui todos e todas vitoriosos É nisso que eu acredito Na capacidade da palavra Sabe, invadir a mente Invadir o coração De gente que pensando diferente tem em comum o amor ao Brasil E é isso que eu estou pedindo ao povo brasileiro Uma oportunidade para conhecer Apenas agora eu quero isso Conhecer com profundidade Aquilo que é um esforço que não é meu é um esforço de mais de 600 sábios que eu recolhi pelo Brasil inteiro. E não há um assunto, e acredite, não sou eu. É uma equipe extraordinária. Esse doutor aqui é, vem, tem, tem PHD em Vanderbilt nos Estados Unidos. E como ele, eu tenho 600 pessoas, fora a consulta que eu faço a todo mundo. E não há uma decisão que eu tome sem ouvir o motorista, sem ouvir o segurança, sem ouvir o garçom. Porque nada substitui a sabedoria popular. O Brasil, deixa eu dizer a vocês... O Brasil, deixa eu dizer a vocês, eu tenho dito isso aos jovens que estão perdendo a crença e a confiança no Brasil e 70 de cada 100 se tiver a oportunidade querem ir embora do Brasil. O Brasil, meu companheiro, minha companheira, entre 1930 e 1980, deixa eu repetir isso, é o país que mais extraordinariamente cresceu na história do capitalismo mundial. Não é aqui do, da América, não. O Brasil é chamado nos companheiros de economia, quando eu ando nas universidades no estrangeiro, de milagre econômico. 50 anos de crescimento contínuo, numa média de 6,7% ao ano. Ora, se o céu é abençoado pelo Cruzeiro do Sul, que anima a nossa fé cristã, é o mesmo. Se o chão generoso, que é hoje muito mais generoso do que era no passado, quando os nossos ancestrais fizeram essa proeza, nós não tínhamos petróleo, hoje nós temos petróleo a não contar, nós não tínhamos a província mineral extraordinária que nós hoje conhecemos, nós não tínhamos a biodiversidade e a exploração de um clima e de um solo absolutamente diverso, em que a Embrapa nos ensinou a plantar no cerrado, coisa que não dava nada e hoje é o celeiro do mundo, e a Embrapa que nos ensinou a produzir coisas extraordinárias como o algodão que já nasce colorido na Paraíba. Nós temos tudo, o chão é generoso e o povo. O povo é o mesmo, só que no passado, quando essa proeza foi feita, entre os anos 30 e os anos 80, o povo brasileiro era iletrado, era rural, não tinha oportunidade de nada. E hoje, por todos os sacrifícios e contradições que nós temos, o nosso povo é muito mais capaz de ser treinado, qualificado, induzido a um processo educativo que ensina a ele as economias do conhecimento, que ensina a eles a economia digital, que é o futuro que está por aí. Nós estamos condenando a nossa meninada a uma escola analógica que não prepara ninguém para a vida. Ora, se o céu é o mesmo, o chão é o mesmo, o povo é o mesmo, o que está acontecendo com essa grande nação, meus irmãos? O que está acontecendo com essa nação que nós amamos tanto para passar 12 anos sem crescer nada, levada à desmoralização internacional, condenando 70 de cada 100 dos nossos trabalhadores à selvageria do desalento, do desemprego ou da informalidade. Sabe o que é informalidade? Vocês sabem. O Brasília que não está sabendo o que é. Informalidade sabe o que é? Uma jornada semanal de 70 horas, sem direito nem sequer ao descanso semanal, para ir ao templo, cultuar a Deus ou à igreja. Isso é que é a jornada. 70 horas semanais, sem direito a férias, a décimo terceiro. E mais grave, companheirado, encerro, mais grave, nós estamos produzindo 60 milhões de irmãos e irmãs nossas pobres que vão chegar na idade da velhice, impossibilitados de trabalhar, sem nenhuma cobertura previdenciária. Lá não haverá mais solução. A solução é aqui e agora. Levanta, Brasil! Me ajuda a mudar esse país!
0: Agora se o senhor pudesse subscrever esse documento, que eu sei que é tudo que o senhor falou por aqui também, para a conclusão. É. É. Quero aqui então, tá subscrito aqui o documento agradecer mais uma vez a presença do nosso pré-candidato, Ciro historicamente conhecido pelo Brasil inteiro pela sua destemeza nas suas posições, sua grandeza de conhecimento, isso não só brilhanta nosso evento, valoriza os municípios brasileiros através dos representantes religiosos que estão aqui como o senhor falou, lhe agradecemos lhe desejamos sucesso na sua campanha, se Deus quiser e conte sempre com os municípios do Brasil Parabéns, muito obrigado e um bom retorno e boa campanha. Obrigado. Muito obrigado. Um abraço a todos, muito obrigado. Ciro, Ciro. Quem quiser tirar uma fotografia ali, eu sei que dá um tumulto lá na frente. Agradecer aqui também o Benevides que está aqui conosco, junto com o nosso candidato, Vicente, enfim. A todos que aqui se encontram, fica à disposição. Eu vou já, de imediato, eu sei que tem essa confraternização, eu diria agora...